0: Hello， 大家好，欢迎来到文学的理想世界，我是张瑞芬。今天早上呢，就是啊、呃，台湾时间的十二月十四日的凌晨呢，这个阿根廷跟克罗埃西亚这一战，那真的是太精彩了，到最后三比零打败了克罗埃西亚，抢到了冠亚军的门票。那么接下来就是明天十五号，呃，这个法国跟摩洛哥的决战。那么假设法国胜出的话呢，十八号。阿根廷就会碰上这个非常强的法国队啊，那么到时候呢，一定有一有一场非常非常精彩的决战哦。所以呢，呃，我们这样子苦苦熬了好几个礼拜，终于呢，越来越精彩。我觉得从这个赛事里面呢，真的是看到感动，而且也很激励人哦。所以呢，如果你没有看到这个比赛的话，那我来讲给你听啊，这个三比零呢，是一点都没有侥幸的，因为这三球当中呢，梅西发挥了很大的作用啊。他第一球呢，是十尔马球自己。点进去，那这个踢进去的角度非常的刁钻，这个角度已经不是那个克罗埃西亚的门将有办法的了。那么再来呢，就是一个助攻，再来就是自己又踢进一球啊，三比零。到最后呢，我都很想去安慰一下那个克罗埃西亚的门将了。那么克罗埃西亚有一个非常厉害的老将啊，就是摩迪，就是卢卡。Modric， 那么今年呢，他也已经37岁了啊，三十岁就被称为老将。那么他可能也是最后一次参加世界杯。其实 C 罗跟梅西呢，都是差不多最后一次参加世界杯了。所以呢，三个人都是最后一舞啊。那么 C 罗已经先离开了啊，内马尔也已经洒泪球场。接下来这个就是 l u c a Modric， 他呢也看到自己国家输了以后，也洒下泪水哦。那。很多这个阿根廷的球员就去安慰他，呃，这个顶级中场啊，他被昵称为“摩迪，是因为呢跟他的名字有点关系哦。他的名字叫做 Luca Modric，Modric Mod 就听起来有点像“摩迪啊、哦，所以呢，他绰号就叫做“摩迪。那么这个 Luca Modric 呢，他曾经当选过2018年世界足球先生，也当选过2018年金球奖国际足总的最佳男子球员啊。那几乎打破了多年来 C 罗跟梅西垄断这些奖项的一个状况，所以呢也算是世界顶级。那么我们上次讲到过，中场是干什么的呢？我们都知道前锋是负责得分跟进攻的，那中场呢是负责跑动传球，那他必须要有很好的视野啊，他必须要能够呃主控全场的节奏嘛。上次我们讲过。中场个子不需要很高，像 Macy 只有169公分，那这个 Luka Modric 他也只有171左右，他们是发挥了以小博大那种那种精神的哦。其实我很喜欢 Luka Modric， 因为呢，第一个他长得很帅哦，他他很有一点那种摇滚巨星的的那种味道，那个长相。那另外一个呢，就是我觉得他非常有运动家的精神。在二零一八年他拿到金球奖的时候，他致谢词的时候，他说：“我能够拿到这个奖。”证明所有的梦想都是可以实现的。我要将这个奖献给过去一年也同样努力、也值得拿到它的人。这一番谢词，我觉得讲的真的是令人动容啊。Luka 卢卡·莫德里奇，他其实呢是跟梅西一直都是不同队的。那么他呢是本来是在二零零八年的时候是英超热刺，后来在二零一二年的时候呢转到。西甲的皇马，那我们都知道呢。西甲的皇马其实就跟巴萨，就是梅西那一对啊，皇马跟巴萨是世仇嘛，所以呢多次在球场上面较过劲。不过呢，运动员精神就是这样啊。这个球场上面大家都要争胜，但是私底下呢一定都是英雄惜英雄的。也就是这就是为什么呃这、那个梅西会去拥抱呃 Maldini、er、的原因嘛，就是安慰他啊。那么运动场上是。呃，是靠实力去争输赢的，没有放水这件事。那当然呢，呃，就是输了的人其实也只是运气稍微差一点点而已。所以呢，呃，虽然皇马跟这个巴萨呢，他们是对立的，但是呢。这两个球员其实并没有什么样的心结哦。说到摩迪啊，这个卢卡·摩迪，他其实也蛮有故事的。他小的时候呢，呃，就在南斯拉夫内战当中。南斯拉夫是在南欧的一个东南欧一个小国家嘛。那么，在一九九一年的时候爆发的内战，于是呢，就后来分裂成很多小国独立。那么，克罗埃西亚呢，就是在一九九三年独立的一个小国家。有多小呢？它的面积只有五万多平方公里，人口只有四百万，大概就相当于一个新。北市而言，并不多啊，所以呢，算是一个小国家大梦想啊。这个格子军团，他们的那个球衣就是那红色格子状啊，非常好认。那么格子军团呢，真的是小国家大梦想，他们一点都不弱哎、欸，连俄罗斯的世界杯当中，他们是第二名哎、欸。那么冠军是法国嘛，大家应该都还记得啊，所以他是亚军哎、欸，简直是千年老二啊，这是打不死的军团那么这个卢卡莫德里奇呢，他小的时候其实蛮悲惨的，一九九一年南斯拉夫内战爆发，那么那个时候他跟他的爷爷在牧羊，他的爷爷是一个牧羊人哦，就呢当场就被射杀。那这个卢卡·莫德里 s 他就随着父母呢就逃到了难民营，所以呢他的童年是在难民营当中度过的。那么小小的年纪呢，呃，这个足球就成了他唯一的救赎啊。所以呢他就跟很多的小伙伴们呢就从小踢足球，然后一边踢足球的一边躲防空警报，呃，算是一个蛮悲惨的一个童年。那么小的时候身材就很瘦小，可是呢他。有幸遇到个贵人，在难民儿里面呢，遇到个教练，看他天赋异禀，所以呢，一直鼓励他，然后呢，也一直在训练他。后来他十五岁就参加了南斯拉夫的青年队。开始走上的职业之路啊，然后呢，他的天赋就被教练发现了，因为呢他矮嘛，所以他重心低啊，所以他一直被派在中后场作为节拍器，然后他跑得非常快，传球非常精准哦，所以呢就发挥了这样的一个作用。那么2008年的时候加入英超热刺， 2 0 1 2年到今年就十年了、哦，他是在西甲的皇马。哎、你不要小看他哦，二零一六到二零一八连续三年呢，皇马就得到欧冠三连霸，打败巴萨。那么，在二零一八年的世界杯里面，那一年是在俄罗斯举行，而当时候呢，克罗埃西亚的队长就是呃卢卡莫德里奇， ric, 那时候他三十二岁。当时呢，这个呃克罗埃西亚三比零大胜阿根廷，所以他们在战场上面早就都见过面的好吗？ Macy 绝对不会忘记二零一八年他们是怎么样这个输给克罗埃西亚的。那二零一八年那个世足，后来克罗埃西亚在决赛的时候二比四输给法国，所以呢是。是亚军，可是呢，这个呃 ，Luka Modric 他还是得到世界杯最佳球员啊，该场最佳球员，也因此呢就获选为二零一八年的世界足球先生。所以那一年他战功彪炳啊，当然那一年的 C 罗跟梅西他的战绩还是不错，可是没有他亮眼哦、啊。所以呢 ，Luka Modric 是顶级中场哎、欸，那么现在三十七岁了，他比 m a c 西大两岁啊，两个人背号都是十号，都是中场，都是小个子。所以呢，当我们看到这一场阿根廷。跟克罗埃西亚的对战的时候，那么第一球呢 ，Macy 他要罚十二码球的时候，这个 Luka Modri 他就站在他旁边呢，他是负责防守的哈、啊，所以这两个人交手多次了。<音>我们用一句最简单的话来说，那就叫做可敬的对手啊。那对 Macy 来说呢，可敬的对手当然还包括 C 罗哈、啊。C 罗是葡萄牙人，他比梅西大两岁。那么他也是属于西甲的皇马的。简单来讲，他就跟摩迪是同一队的，他们两个也同年纪啊。所以摩迪跟 C 罗呢都是西甲皇马的。那么梅西跟内马尔呢，他们本来是西甲巴萨的，可是现在梅西跟内马尔呢全部都到了法国的日耳曼圣日耳曼队去了、哦、内马尔在2017年以惊人的转会费呢离开了巴萨，跑到法国的圣。日耳曼队，那么当然是不不想永远屈居人下。可是呢，梅西在去年二零二一年的时候呢，从巴萨离开，他却是泪洒会场的。他根本不想走，而且他想要自己降薪，也希望能够留在巴萨。可是呢，这个巴萨居然没有留他。呃，原因很多，什么这个财团亏损啊，什么东西？或许巴萨觉得说梅西已经三十五岁了，他想要签更年轻的、更便宜的球员吧。所以呢，梅西即使想降价，他都留不下来，后来只好离开。离开的时候还哭了呢，所以呢，呃，你要知道，他从十三岁哦就已经在巴萨，在那边待了二十一年哦。他在感情上非常忠贞于这个球团的，就也不得不离开。那我们现在看到这一届世足的表现，就发现呢，这个巴萨真的是失算哦。他没有想到梅西可以再进化，总觉得说那么老了，大概就会节节败退吧，就他失算了。而且呢，一个老将在球团里面还可以发挥到带领新人的作用，就是鼓舞新人。你没有发现这一届的阿根廷那些年轻的球员看起来本来是没有什么人看好他们的，可是呢，在梅西这样带头冲之下呢，他们整个也被鼓舞起来。所以呢，这个老将其实他能够发挥的力量是很大的，可是必须要很有远见的人才看得到一个人真正的潜力，不然就只会觉得说，呃，年纪大了吧，应该不可能长大了更好啊。那刚刚我们讲到过 ，C 罗跟梅西他们两个人其实就是亦敌亦友的，然后也是互相抵力的这样的一个状况。可是今年 C 罗呢，他就非常的失意哦，原因就是葡萄牙不但输了，而且呢 ，C 罗还跟皇马解约。好像是理念上跟教练不合吧，不服从教练的指挥。那现在 C 罗也没有地方去，好像落脚在哪里也不知道哈、啊。从这里我们其实可以看到呢 ，C 罗跟梅西两个人个性上以及本质上的不一样哦。C 罗比较个人主义一点哈、啊，他呃身材高大，然后脸孔俊俏，他一百八十几公分呢，所以 C 罗跟梅西站在一起的时候，梅西就真的矮矮一个头哎，就是个矮个子啊、哦。所以 C 罗呢又高大，那脸蛋儿又好看。然后个性呢，又又比较明星光环一点。所以呢，他做时尚明星，拍很多的广告，他就是出尽风头啊。所以是比较个人主义。在球场上面呢，如果他的队友没有把球送到他脚下，他很可能也会很不满，他也不满教练的调度等等啊。所以他是比较明星光环、比较个人主义的，他会秀肌肉，就是这充满了那种英雄式的主义。但是梅西不一样，他那个人就是点点假撒挖工，他就是非常的苦干实干型的，看似不不起眼啊。他从小。就看似不起眼啊，看起来傻傻的，可是你看他那种。对于足球这种艺术的执着，我们上个礼拜讲过一篇文章嘛，就说梅西是一个犬人，就是像一只幼犬一样，他专心比赛，他完全不理会别人的犯规，他想尽办法让比赛继续下去，他永远不会抗议或假摔，他就是一个非常单纯的理念，就是要进球，所以他是执着于这种艺术，他不会没事去秀肌肉啊，去挑衅对方，他不会做那种事情，那可能也不会很高调的去做广告吧，可是 C 罗就。比较是这种人格哈、啊，所以呢 ，C 罗是呃十号，然后他是进攻型的前锋，可是呢，梅西就是那种可攻可守的，他可以传球给队友助攻，他也可以自己单刀直入，所以呢，他比较多用途啊。那么 C 罗呢，他就比较就比较是一个进攻的前锋。呃， 3 7岁了，球团在签他的时候或许会有点犹豫啊、哦。他的价钱高，他不好相处，有时候也不服从调配。所以有时候我们自己认为自己有价值，但是还得别人眼中我们有那样的价值才行哦，这个世界是很残酷的，要不然就要面临到退休了嘛，就从球场上退役。同样都是很成功的球员，然后已经战功彪炳，可是 C 罗现在面临到一个转型，而梅西呢，好像可以再进化。我们现在讲这个话，当然有点事后诸葛啊、哦。看了这几天呃梅西在世族的表现，可是呢，在二零一八年那个时候，那你还记得吗？在俄罗斯举办的那一次的世族，那一次呢，阿根廷兵败。可是呢，有一个这个西班牙的作家，他也是一个小说家，他那个时候就断言说呢，梅西还有戏啊、哦，因为呢，他说梅西其实有可能在二零二二年的世族还能够大放光芒。在梅西身上呢，故事未完待续。还在进行当中，哇！这个人简直是先知。那么他的名字呢，就叫做霍尔迪彭提哦 ，Wordy 他在2018年写的这一本书，呃，中文译本叫做《梅西百转千变的足球王者》，他的英文书名叫做《Messi Lessons in Style》，就是风格练习。那这本书呢，是由一个台大外文系的翻译者所翻的，他的名字叫蒋毅。那他翻的非常好，这本书本来文笔就很非常的灵动，然后非常的活泼。那这个翻译的人中文跟英文也都非常好，所以这本书是一个很有文采的一本运动文学。蛮建议大家看一下的。那么这一本书，因为它的写作者是一个小说家嘛。所以他就引用了意大利作者啊，就是呃卡尔维诺。那么卡尔维诺他有一本书叫做《给下一轮太平盛世的备忘录》。那这本书是在80年代出版的。他本来是一个演讲稿，就是去哈佛大学演讲要用的稿子，后来就结集成这本书。卡尔维诺这本书呢，他本来是对于21世纪的文学的一种期许，也就是说，未来这个世代的文学会具备有哪五种特质？结果这五种特质呢？刚好完全符合梅西踢球的风格。我觉得 w o r d y p o n t y 他这本书啊，最有看头的地方，其实就是他举卡尔维诺这五点来讲梅西他踢球的风格这一点上面，就是把文学跟运动场就变成了一种艺术的一种比例啊，就是这两种东西其实艺术上的本质是一样的。这第一。那第二个呢，就是 w o r d y p o n t y 他因为自己也是个球迷，他也是梅西的。这个粉丝，所以呢，他是用粉丝的角度，用很灵动的、很热血的文字去记述那种球场的侧面观察。所以呢，他没有很多球评的数据、数字那些东西，他其实是从生命的角度去看梅西是怎么样看待足球这一件事情的。很多人对于足球来说呢，他只是想要得胜，可是对梅西来说呢，那是一种艺术。所以呢，这本书呢，它不是用数字来解读梅西啊，它其实是用一个也很热爱生命这样的角度来看待。像梅西这样子努力的人，所以给了他非常高的评价。我们可以看到呢，他认为说 C 罗就是个明星，可是呢，梅西却是一个艺术家。梅西天生呢有一种杀手一般的直觉，呃，他可以用脚下的足球去找到解答，他有这种能力。那这甚至呢，呃，这个作者就形容梅西在他的眼中就好像一道绚烂的北极光一样，他是一个货真价实的天才，他是地表最佳球员，他甚至是超越时空限制的一个人。人是一个没有办法形容、没有词汇可以形容他的人。更重要的呢，他还在不断的进化。你可以预见的是，在 C 罗退休以后好几年，梅西应该还是继续还能够打蛮久的。这个作者的预言，恐怕现在看起来是真的很接近事实哦。那呃，在还没有讲到卡尔维诺那五点之前，我们先来讲一篇好玩的文章，就是本书的第十三章，篇名呢就叫做《漫步草场上》，它就讲梅西怎么走路啊。呃，这篇非常建议国中的国文课本选入一下，因为呢，呃，应该有时候也要选一些热情的、有血性的，或者是比较灵动的文章，不要老是选那种风花雪月抒情的文章啊。那这篇文章叫做《漫步草场上》，它讲的就是梅西怎么走路。那么文字里头他说，世界上没有几个球员像梅西那么会在场上走路的。他走路的方式真的很不一样，你仔细观察的话，会觉得非常有趣哦。有些球员他走路很霸气。有些球员他走路呢，就好像一只呃，这个长白鹭鸶一样啊、哦，长脚鸟白鹭鸶一样的悠闲。可是梅西走路是怎么样呢？他很奇怪哦，他走路的时候好像在找掉在地上的钥匙一样，他总是盯着地上，他的移动范围只限定在一个很小的区域，有时候会让你觉得他好像在估算自己离防守的球员有多远，他在想说靠近一点点会不会比较好。你看他走路的时候呢，好像走来走去，好像没有在观察周遭的环境，他好像是漫无目的、随意乱走的，左晃晃，右逛逛。但是呢，一眨眼之间，它会突然像触电一样的瞬间启动，它随时都能够左右占据啊。梅西呢，曾经有一个非常著名的这个经典的马拉杜纳式的进球，也就是一个人带着球连过五人那一场。那这个是在国王杯的时候，呃，巴萨队对上赫塔菲那一场。那么在这一场上面呢，第二十九分钟，他才在一次防回防当中呢，把球踢出底线。这个时候正在恢复体力，他原。远关注皮球的走向，他观察着场上的动静。他向前走四步，向后退两步，再向前走三步，再横走一步，再后退两步。这些动作看起来好像都没有什么样的意义哦。可是呢，突然之间他抬头看到球往自己的方向过来，他身体马上就紧绷起来。然后呢，他看到队友把球弄掉了之后，他身体又放松下来，又继续缓缓漫步。这个时候，有一个队友拿到球，朝他的方向推进。梅西呢，马上就挺起胸来，他脸上的表情仿佛在说：“我在这里。”然后呢，他静静等待，接到球以后，马上做出一个假动作，晃过防守的球员，然后就是一连串行云流水一般的带球过人，带球过人，然后再来就是起脚射门。那么整个过程只有短短的十二秒，全场陷入疯狂。梅西这种呢，呃，瞬间启动，然后。突然之间停止，又能马上跑动，这样的一种动作，呃，会让对方防守的球员整个失去节奏。那么，呃，这个文章里面他就说到呢，呃，有一站呢，在欧冠四强杯里面也是遇到一个这样的球，然后呢，他戏耍了对方的球员啊，他怎么戏耍他呢？首先呢，他接到球之后，他假装向左切入，然后呢，对方防守的球员犹豫了一下，这个时候呢，梅西冷不妨带球往右一切。把这个很大个子的一个球员呢，整个人晃倒在地。明明整个动作连碰到他都没有，他只是用了一个动作，然后就让对方呢，整个人就。摔倒在地上啊，就好像一个滑稽的小丑一样摔在地上，动作夸张到好像是刻意演出的闹剧一样。那么这个时候前面已经没有人防守了，门神呢出来迎战。这个时候梅西呢用一记非常轻巧的挑射，然后呢破网得分。这个文章里面说呢，无数的防守者都被梅西这样子的摧残过哈。所以呢，呃，就算是实力最坚强的防守悍将，也只能够眼睁睁的看着他对他们使出那种变换重心的。杀招而束手无策，他的身高矮却反而载制了攻防之间的对决。那种瞬间移动重心，或者从慢走慢慢的游走到突然之间启动那样的一种能力啊，呃，这真的是只有他能够办得到的奇迹。所以呢，作者就形容梅西说呢，他堪称是一个行动的艺术品哦，也可能也一一直会是21世纪最伟大的一个球员。我们只要观察他的步伐，他漫步在一个球场上面那种步伐，那每一步都是一种艺术。个子小这件事情，在他身上呢，反而是一个非常非常好的条件，因为呢，呃，这个、书里面他就讲到说，一百七十公分或许是足球员最理想的身高，尤其是控球精巧的边锋或者是中场的球员，这个身高实在是太刚好了，有一点像是巴萨呢故意让他长到这个高度，然后呢就此停住，不要再打生长激素了那么有科学家呢，就分析为什么梅西在盘球跟控球方面呢是呃没有人可以比的。那么原因呢，其中的一个原因就是说他们离球比较近嘛。你想想看，马拉多纳也只有一百六十几公分而已哈、哦。个子矮的球员，他奔跑的时候步幅比较短，重心比较低，所以他可以瞬间减速，快速改变运动方向，然后再瞬间加速。所以这个是有道理的哦。要阻挡他呢，简直是难如登天。我们看数据就可以看得到，其实梅西并不是呃这个最常被防守者侵犯的球员，也就是最常被犯规的不是他，最常被犯规的是内马尔。那么梅西在这个受害名单上面大概排名到第十左右哈。事实上呢，这个数据证实了要阻挡梅西是很难的，不管你是不是用犯规的手段哦，都拦不住他。所以很多时候呢，好像防守球员是自动散开的，其实不是。他那个两个脚呢，拼命的用身体去护卫那个球，呵护的好像一个呵护一个婴儿那样。那个球在他脚底下呢，是怎么样都被人家抢不走。那么这种技术哦，其实是苦练出来的。我们如果来看看他从小的奋斗史，或者是他的失败史，你就可以看出，其实我们只看到表面的光彩荣耀，但是你没有看到背后的心酸。那他小的时候，五六岁的时候的踢球，那时候已经有黑白录影了。那我们就可以从上面看到一个小个子，才五六岁，跟小朋友踢球的时候，别人就只想进球玩乐，可是呢，他踢球就已经非常有概念了。他有回防的概念啊，他不是满场跑而已。他其实呢，就是知道。怎么样盘球过人，然后怎么射门，然后怎么回来回防，他是有组织、有技巧、有概念的在踢球。那么他十三岁的时候呢，全家从阿根廷跑去西班牙，加入了巴萨。可是那时候他年纪还很小，所以呢，其实是放在 B 军，也就是没有正式上场的。13岁的时候呢，第一次受很严重的伤。那么那时候他第一次代表巴萨上场，对上西班牙，结果那一场呢就被踢到腓骨骨折。腓骨就是小腿骨啊，是很严重的伤害，休养了好几个月才好。1 8岁呢，第一次出征，呃，他47秒就吃了红牌下场。那么这个事情是这样的，非常冤枉，就是那一场对上匈牙利，然后对方呢非常不友善的拉他的球衣啊，足球场上面暴力也很多，拉住他的球衣，他的手肘呢往后一。靠，想要摆脱，结果呢？对方球员就做事好像脸被他打到一样的，就是做出很痛苦的样子。那么主审呢，当场给他一张红牌。哦，这个打击当然是非常大哈。这个在休息室里面呢，不禁泪洒休息室。梅西跟很多球员一样，他也经历过韧带拉伤、肌肉拉伤。那么有一次在2010年在马竞啊那一场，他被踩到脚踝，结果呢，对方直接吃红牌嘛。那个足踝呢肿的跟网球一样，当然整个球技也是包销哈。皇马向来是巴萨的世仇，他们打的也很粗暴，像佩佩他们那些，啊、呃、很多时候直接的，呃，对上梅西的时候，那种严重犯规都是直接吃红牌，你就知道那个严重的程度啊。所以这一切呢，那个皇马的门门将就是卡西利亚斯，其实都是看在眼里的。这些大商小商都是很平常的事情，每一个球星都经历过哈、啊。可是呢，在梅西身上，其实我觉得有个魔咒，就是一个诅咒，那就是他每次在呃欧洲的国家，在西班牙，在巴萨都打得非常好，战功彪炳。可是他只要一代表国家队，他只要回到阿根廷代表国家队，他一直都是输。那很像是一个衰神，你知道吗？所以呢，为什么阿根廷人对他其实是非常？呃、就是负面，因为阿根廷人觉得马拉杜纳才是神，梅西只能算一个球王。马拉杜纳有一阵子在电视台担任球评的时候，对于梅西也是很多的抨击哈、哦，对他可是很不客气的。那么甚至有一个,个阿根廷的球评者，他也讲得很刻薄、啊、他说，梅西擅长在史迪加十万八千里的土地上面带球上演芭蕾舞式的精致舞步，然后很幸运的在世界杯的时候回到我们的身边。我、哦、这话他讲的很酸哦，其实这种心态也是很复杂的，对他寄望很高，但是每一次都失望的时候，就会累积成这种情绪。所以呢，在这本书里面，作者就说，阿根廷人似乎缺少巴塞球迷那种对梅西死心塌地的信心，因为他们有一点怀疑梅西的能力，觉得。为什么你代表国家队的时候，永远没有办法带领国家去得到一个光荣？像马拉多纳，他就是代表国家，然后拿到世界冠军。所以呢，梅西他的称王都在欧冠，都是在欧洲，然后在自家，呃，回到阿根廷代表国家的时候，他没有赢过。所以阿根廷人其实对他没有信心哦，常常虚他。哎，那么在二零一零年的时候，你看哈、哦，南非世界杯的时候。梅西没有踢进半个球哈，那一场呢？呃，阿根廷败给了德国。那么当时候马拉杜纳因为当教练嘛，所以也灰头土脸。在那个世界杯之后，他就卸任教练这个工作了。二零一一年的时候，美洲杯又失败哈，又没有进球。二零一四年的时候，又是世界杯。那么梅西是阿根廷队的队长，又败给德国哈，这恨恨上加恨啊！ 2016年的美洲杯呢，呃，阿根廷又失败，然后他自己呢也没有进球，而且他有一个致命的失误，就是十二码点球的时候，一脚踢上外太空。那么那一球是很妙的，就是呃，已经到了延长赛零比零，然后呢不分胜负的时候呢，用十二码 PK， 这个时候呢对方已经失一球了，这个时候梅西只要罚进一球，他们就领先。可是梅西呢居然把那一球踢上外太空，然后呢？接下来的那一个就是阿根廷的啊，这个踢点球的他又失败，所以呢，到最后饮恨败给智利。那么这一球大概是梅西呢，呃，这个失败代价最大也是最心碎的一球，恐怕会成为一个噩梦的一球吧。二零一六年，那在那之后呢，他本来不想再代表国家队了，他觉得他已经尽力了，他实在是无能为力哈，不晓得为什么代表国家老是输。到了二零一八世足啊、呃，在俄罗斯举行那一场，阿根廷也是惨败。所以呢，到这里为止呢，这算是梅西的失败史哦。他所有光荣都留在欧陆，然后在自己家乡里面代表国家永远输。你说他这个衰神也不为过啊。所以呢，二零二二年他本来没有打算要再参加了，不过呢，还好他有回心转意，不然我们就看不到这么精彩的比赛了。所以你看哦，踢球的人呢，可能要习惯失败，而这也是我觉得踢足球很好的一个训练。如果你要让小孩子能够读书，要能够承受挫败的能力的话。我觉得踢球是一个很好的主意啊。那我小孩在国中、高中在踢足球的时候，那个时候每天回来都伤痕累累，然后我不免会问说啊，今天是赢还是输？就都是输啊，因为他们那个学校是一个私立中学嘛，那打不过那种有体育班的。到了大学呢，又打不过那些体育学院的，所以呢，呃，一路都是输。而在这整个过程里面，我就很怀疑一件事情了：那既然老是输的话，那还有乐趣吗？你为什么不会想？要放弃啊、呃！我记得高三那个时候，成绩一塌糊涂，都快要考大学了啊，他还在足球队里面，还在当这个什么队长还是副队长。那我就跟他说：“你死心了，好了啦，啊，赶快念书了，不然你这大学怎么办？”可是那时候呢，已经是我劝不动的年纪了。你想高三嘛，他还是拼老命的呢，还在那练球，当然一边在读书了。有一次呢，我意外收拾他房间的垃圾桶的时候，才发现里面很多红药水啊，什么纱布啊，还有人造皮啊。也就是他受了很多伤，但是他不想告诉我，因为一给我知道的话，我又说啊，算了算了，不用不要再踢了，赶快念书了。所以呢，他为了要我闭嘴，他这些伤痛他都自己自己医就对了。那我就在想一个问题了：是什么样的事情能让一个人屡败屡起？你既然每次都失败，为什么你不会觉得这件事放弃算了呢？是什么样的事情会让你想要再试试看？我觉得这个就是运动很迷人的地方。或许你有一次扑到了一个球，因为我小孩是守门员嘛。或许你有一次扑到了一个球，然后你自己证明了你的能力可以做到的时候，那个成就感非常大，而且你也理借此理解到说事情是可以做到的。那么当你。当你第一次享受到那种滋味的时候，你就会知道，其实你是不想放弃的。所以我觉得，经过奋战以后得到的成功，哦，那个是很艰难，而且也是很甜美的。我相信这也是梅西他受了那么多伤，然后呢，他一直被这个阿根廷不谅解，在自己国家里被人家看轻，被不谅解哦。他还是不放弃，他一次又一次披上球队的球衣，好代表国家队。他现在的年纪大概都是当队长了吧？输呢，全部都在一个人身上哦，压力很大哦。那为什么他一次又一次，像这一次三十五岁了，差不多退休的年龄了，都已经成老将了。他这整团里面几乎都年轻的队员，一开始没有人看好阿根廷队，而且第一场就输了，第一场就输给沙地阿拉伯了，那简直就已经是噩梦一样。可是还能够一路拼到。冠亚军，我觉得这简直是奇迹了吧？所以呢，他的毅力很坚强，哎，也就是永不言败。我、哦、这这种精神，我觉得其实不是突然之间得到的，这个是长久的累积。你想他五六岁就开始踢球了耶，然后他小学的时候，他是一路把球踢到学校，就是上学的途中一路都把球盘在身上啊、头上啊、脚上，就这样一路一路运球运到学校。那么，如果以五六岁开始来说，他现他已经踢球踢了三十年了，踢球三十年的人，那么这件事已经成为一种本能了，根本就等于球长在他身上了嘛。所以呢，我觉得一个人要能够培养出这种运动精神，其实是那么长的时间，那么技术也是这样长时间才培养出来的。我自己呢，运动的很晚，所以呢，谈不上是一个球员。不过有一阵子呢，我在教职员羽球队里面，我练得很勤。那当然就跟很多球员相处，那我慢慢就理解到一个事实，就是我的本质也比较接近运动员。我真的是欠栽培耶，我如果小的时候有机会去打球或踢球的话，哎，我可能不念书了。我我觉得我比较接近运动员那一种习性。那么运动员会有怎样的一种习性呢？就是宁可正面冲突，而不搞背面的小动作。哦、呃，这就是一种光明磊落的态度啊！就是不管在不管你是做哪一行的。背后搞人，或者是背后刺人一刀这种事情，或背后讲人小话这种事情，我都不太愿意做。我个性上就是一个比较直率的人。那我很欣赏球员有一点，就是宁可正面冲突，不搞背面的小动作。背后没有那种小动作的，但是呢，我们可以正面冲突，冲突完大家还是朋友。所以呢，我很相信，呃，在西甲里面，虽然皇马跟巴萨他们是世仇，可是那个是在球场争胜的时候，大家当然没有人要输嘛。但是私底下，我相信在小酒馆里面喝酒，大家都是好朋友，而且呢，英雄惜英雄，非常看得出来彼此的状况，也会彼此互相欣赏。真正最欣赏你的就是你的对手，你知道吗？所以，呃，你你有一种运动习惯，不只是赶一个热闹，我觉得是培养一种精神。第一个就是永不言败，不轻易放弃；第二个呢，就是光明磊落的精神。我觉得不管念书或工作，我都喜欢这样的人格特质。好啦，不要再废话了啊、哦！呃，你可能会说，你到底要不要讲卡尔维诺？好好，我现在就来讲卡尔维诺啊。那么，意大利作家卡尔维诺在一九八四年的时候，他应邀到哈佛大学演讲，然后呢，他把预计的演说写成讲稿，就没有想到在演讲前夕过世嘛。那这些演讲稿后来就用英文出版，书名呢就叫做《给下一轮太平盛世的备忘录》。那本来这个内容他讲的是，他要定义二十一世纪的艺术跟文学会有五个价值。那么这五个价值，第一个就是清。第二个是快，第三个是准，第四个是显，明显的显，第五个是繁，就是繁复的繁。那么他认为艺术家跟文学评论家呢，都应该要把这些概念放在心上。而卡尔罗诺当时候并不知道，他提出的这些价值刚好是很适合来形容梅西的。那么我们先讲到轻啊，梅西身上展现的什么样轻的特质呢？梅西小的时候，他就是个子很瘦小，我们刚刚讲过嘛，他的。呃，这个个子是矮小的，它重量也是轻的啊，所以如果在足球场上真的用暴力来对撞的话，那绝对被撞飞的、啊。你遇到那种，呃，比如说像法国的那个姆巴培就好了、啊。呃，当梅西去撞到姆巴培的时候，那不翻车吗？那个姆巴培它又高又撞黑人，速度又那么快，听说它快跑的速度是可以到奥运百米的耶。那么这里呢，用“轻”这个字来形容梅西，我觉得指的是轻盈，还有就是一种巧劲啊。梅西身体上的轻盈已经升华到了心理的层面，甚至可以说达到了心灵的层次。那么，卡尔维诺在演讲稿里面，他就讲到呢，就如同穿着长出翅膀的凉鞋飞翔一样啊，这是一个神话的英雄。在 Wardy p o n t y 他这本书里面，他就讲到呢。梅西常常在足球场上面展现他的轻盈灵动，那么、啊，呃，就举了一个头顶球的一个例子哦。他说， 2009年的5月，在罗马举行的欧冠杯决赛上面，他对曼联顶进去的一颗进球。当时候呢，梅西的队友他拿到球，然后在寻找传球目标。这个时候，梅西突然出现在两名防守者之间的空位上面，他在等待他的队友传球，而他的队友马上反应过来，又快又准的把球掉进禁区。梅西向前奔袭，突然跃起，哎，你记得他是个小个子，哎，他突然跳起来，然后他的高度呢，超过身高189公分的对方的后卫。然后呢，在梅西还在空中滞留了足够长的时间，把球顶过身高一九七公分的门将。梅西呢，甚至还呃跳起来之后，身体还往后倾，以便找到更好的角度把这球顶进去啊、哦！这一记攻门顶得非常的精确，那个球呢，刚刚好就是越过门将破网得分。那下面的文字就非常风趣的啊、哦，他说：“要不是这一颗非常重要的进球呢，把梅西拉回现实的话，他整个人仿佛就像一颗非常轻盈的气球冉冉升天了。”这个形容实在很好笑哦。那你要记得哦，他的轻盈已经升华到一种心灵的层次了。也就是说，他不是空中飞人这样跳起来。说到这个，就想到 Kobe Bryant 这个小飞侠呢，他也是可以空中跳停的。他是可以跳起来，跳很高，然后在空中停住半秒，瞄准，然后呢球这样刷声进网这样。那这个 Kobe Bryant 也是 Macy 的好朋友哦，因为 Kobe Bryant 他在欧洲住过，所以他是。梅西的球迷哦，所以呢，他也常,常穿十号的球衣，就是致敬梅西哈、哦。那卡尔维诺的第二个字呢，就是快。那么所谓的快，不只是。速度上的快而已，是物理速度跟心理速度之间的关系。也就是你要达到快，也要需要呢精通暂停的艺术，知道什么时候暂停一下，可以凸显速度的效果。所以呢，梅西他不但是快，而且呢，他是非常的精准。他传球传出去的时候，绝对不会拖泥带水，每次传球都精准到点，恰到好处，当机立断。他带球过人的时候，如果呢假动作只做一次就能够骗过对手。他绝对不会做第二次哈、啊，呃，这不是在讽刺西罗，可是西罗就真的在过人之前就会有耍一套假动作啊。那梅西从来不做多余的动作哈、啊，他的动作都是干净利落的。那么在二零一五年的国王杯决赛里面呢，他就曾经劲射破门那一球呢，那也是他生涯的最佳进球。他一看到进球的契机，然后马上显现出掠食者的本色。他的双腿呢，或蹬或跨，或旋或转，转瞬之间闪过三名防守球员的围堵，然后稍微停一下，选定杀网球门的路线。一看到缺口，就迅速将将门射向球门破网得分。那么这个精彩进球呢，有一个体育周刊，他还曾经从科学的角度去分析这颗进球。他整套动作只花了十一点多秒而已，单枪匹马杀入敌。正奔袭了五十五公尺，射门精准至极，而且呢，那个球不偏不倚的通过唯一的路径一箭穿心。他只要稍微向左或向右偏出去一公分，那个门将就可以扑到了。那么，除了轻和快之外，第三个字呢就是准啊。所谓的精准，卡尔维诺讲的是精确的语言，但是呢，在梅西的足球呢，它就是一种没有杂质跟没有噪音的表现。那他在球场上面不会犯规，他也不会假摔，他也不会故意拖时间，或者是因为任何事发脾气，他不会做那种没有意义的事情啊。啊、呃，一个球如可以轻松顶进去，他绝对不会冒险使出一个很华丽的倒挂金钩，因为不值得啊。这个就是第三个字准。那么第四个字呢，叫做险啊，就是明显的险。很多人都形容说呢，呃，梅西踢足球的时候好像在玩电动游戏一样啊，因为呢，那好像只有虚拟世界才有办法办到、欸，诶，不像在现实世界是可以真实上演的。所以险呢，就定义为那些不可能的、从来没有存在过的事物的本领，也就是。你不相信你的眼睛这件事情，怎么会在你的眼前发生呢？呃、啊，我们举个例子呢，就是呃、啊，比如说一个直接自由球，那么一般来讲呢，起脚射门是瞄准上方那个门将够不到那个死角嘛？可是呢，梅西就曾经在人墙跳起来的时候，因为前面一排防守，然后呢，他就在人墙跳起来的时候呢，他就把球呢直接用很快速的速度呢贴地，然后射进球门。那么自从他来这一招之后呢，让人目瞪口呆。之后后面如果有人要跳起来，总是心里会想说：现在是要跳还是不要跳哦，所以他等于是玩了一个就好像电动游戏那样的魔法，让你想象不到的那种那魔法。第五个字呢，就是繁啊。我们可以看到他做的每一个动作都蕴藏繁多的可能性，就是繁复的。那么把很多繁复的可能性浓缩在一个很小的一个空间里面，他把一个球员在球场上要做的所有细节都浓缩在一身。你看哈、哦，他踢过不同的位置，中场、前场都难不倒他。他必要的时候还会奔回自己的半场去防守，然后夺回球权之后，又成为最前线的箭头，向前推进，杀进球门。所以他的足迹是遍布整个球场，他有时候得分，有时候助攻，他精心组织策动各种动作跟传球，他不是靠自己完成所有的动作。那么他很多时候的助攻是神助攻啊，也就是他突然之间一脚，然后呢就制造了一个射门的机会。所以呢，他总是有办法找到一个让自己发挥最大效率的方式。他这种特性呢，就展现了“烦的价值，就一人多用啦，多功能就对了啊。所以有人就说呢，连梅西没有披甲上阵，没有上场踢的时候，他仍然在替巴塞隆纳队战斗。有时候他坐在场边就能够给对方的球员很大的压力。不知道什么时候这头猛虎会突然换上来哦。所以呢，对方就会踢得比较烦躁一点。他等你等于给他制造心理压力嘛。用简单的一句话来说，就是多功能全角度了。这个“烦这个字呢，就代表这样的意。义。那么 ，Wardy Ponty 他这本书里面呢，还讲到为什么梅西呢，他老是踢不进十二码球？啊、呃，十二码球是不是梅西的阿基里斯腱就是最最脆弱的地方呢？就连这件事情呢，也是有逻辑可循的。第一个就是，呃，梅西身材是比较矮小的，所以站在高大的门将前面。就好像一堵墙一样，多少是会有点心理压力的。第二个原因呢，因为太简单了，失去了克服困难的一种刺激感。呃，他一向都是做很复杂的动作，突然之间在球门前面没有人防守的时候，眼前只有一个无助的门将任人宰割。那么这么简单的事情呢，对梅西不利哦。这个我上次好像有讲过，就是说我认为梅西在跑动的时候，他反而是比较有利的。第三个原因就是罚十二码球的时候有太多思考的机会。那么这个时候，千百个念头在脑中奔腾飞窜，这个对梅西来说其实很大的折磨，因为他都是习惯在毫秒之间当机立断的，脚起刀落，全部凭感觉的，所以这时候想多了，难免就稍微有点出错。不过呢，我看这一点在这一次的世足杯里面，他已经完全克服了那种心理上的压力，然后连同那个代表国家队就会输这样的魔咒，好像也已经去除了、哦。呃，今年的梅西真的是一个大进化，所以我才说呢 ，Worldy Party 他那本书简直就是一个神预言，根本就是先知嘛。今年呢，梅西情势大好，那我们今天晚上就再熬一夜，来看看摩洛哥对上法国结局如何。那么这胜出的一队呢，即将要跟阿根争冠亚军哦，这个一定非常的精彩哦。那么讲到这个足球，然后讲到看球啊，其实蛮感慨，就是我们国内的足球呢，到现在为止哦，根本就是倒退走啊。今年的日韩表现非常不错，但是台湾的足球在哪里，真的是没有人知道啊。那么体育署呢，曾经弄了一个足球六年计划，可是到目前为止成效不彰。那么现在国内连一个像样的标准化的足球训练场地也没有，哎。所以呢，人才是有的，我认为。可是呢，相关的计划、概念还有配套措施全部都没有。我们反映出来，就这整个社会不重视，然后政府部门呢也不觉得这件事情值得去推动，就这样吧。所以我觉得我们的体育跟教育方面其实很失败，非常非常的失败哈、啊。我们如果想要下一代更有竞争力一点。不是靠用功课去要求的，我觉得呃，就是我上次讲的，你首先身体上要让大家非常的强健，然后心理上呢也能够非常非常的强健，这样才可以哦。可是我们现在的年轻人已经几乎不太看书了耶，因为呢，在最近啊年中，然后呃、啊、各大书店就开始统计今年度的畅销排行榜，那就发现文学小说基本上已经已经都绝迹了，今年出的文学书少很多。那么比较卖的书呢，大概就是一些童书。或者是一些呃，这个理财致富的，还有呢一些什么呃，蛤蟆先生看心理是怎么那样的书啊？难怪最近网红理科太太她不是弄了一个资商笔记，在线上集资，然后呢轻易就达到了三百万，听说还引发了一些争议哦。这个吴淡如还挺他呢。那不管怎样，你会发现怎么有那么多人需要心理资商，而且现在普遍哦，这个忧郁症的比例也真的是蛮高的。所以我觉得足球对我们的意义是什么呢？不是说看个热闹而已。我觉得它有没有改变你一些想法？我觉得这个还是蛮重要的啊、哦。呃，我们今天从卢卡·莫德里奇，然后讲到梅西，讲到 C 罗，讲到内马尔，那么甚至讲到卡尔维诺，讲到梅西呢，在球场上面漫步的时候，那种步伐看似凌坡微步，毫无用意，但是呢，却可以一秒启动啊，瞬间反应。那么他这种漫步草场上啊，就让我想到一首歌，叫做《Walking in the Air》哈、啊，就是漫步在云端。那么这首歌呢，是一九八二年的时候有部动画叫做《Snowman》雪人，呃，这个故事呢，其实是圣诞节的前面的一个故事，有一点像是卖火柴的小女孩。在耶诞节前夕，有一个家里很穷的小男孩，他没有礼物，然后心里非常空虚。呃，在平安夜那一天呢，他就把外面堆的雪人呢，就拿到自己的房间里面来。然后呢，这个雪人呃突然变成了人，然后看到他的明信片上面有雪景，他就说：“那是我的故乡，我很想回我的故乡看一看。”结果呢，他就拉着小男孩的手，然后就飞到天上去，然后就飞越了山村啊，啊、呃，还有这个溪水啊，海边，然后就到了雪国里面去。然后整整一夜之后呢，小男孩才回到他的家。第二天早上醒过来的时候，阳光很大，这时候雪人已经消融了，就已经变成了一滩水了。他才发现，昨天啊、呃，只是一个梦境而已。唯一能够证明雪人曾经存在过的，就只有放在他口袋里的那条围巾而已哦。那这的确是有点酸楚的味道，好像象征说我们的愿望毕竟是空想，总有一天是会消融的。这首歌原唱是一个英国的小男孩，叫做 a l l Jones。那后来由一个爱尔兰的女孩子叫做 Chloe， 她也重新诠释过，声音非常的清亮，非常好听。那我们今天就来听这个版本哦，就是 Chloe 唱的这个版本。Walking in the air， 漫步在云端，也可以说是飞在天上的意思啊、哦。那我们沐浴在月光底下，远方的人们在我们脚底下沉睡。我们飞过河流、小山、森林、山野。那美好的梦境，我们曾经经历过。呃，我想用这首歌来代表 m a c y 这个小男孩他曾经有的愿望，我觉得是很感人的啊。很小的时候，他自知不如人，然后他非常的努力，呃，他一次又一次的挫败，但他永远没有放弃过。这个小男孩今年有没有可能圆梦呢？我们都很希望他有一天真的能够 Walking in the air 哈、啊，漫步在云端，那个梦想终有一天会实现。那我们现在就来听这首《Walking in the Air》，然后借此来呃致敬阿根廷队以及梅西以及所有伟大的运动员。然后今天半夜我们再熬一夜，看看到底是谁拿到了冠亚军的门票。这首美妙的歌总是让人从心里面涌起一种温暖的感觉，就好像听到了希望一样，感受到一种温柔的力量。我们现在就来听一九八二年《Walking in the Air》，漫步在云端。
1: In the moonlit sky, the people far below are sleeping.